0: Bienvenidos a la cuarta temporada de 500 miligramos. Todos los caminos conducen a gente. Podcast para cuestionar e invitar a pensar. Hoy, capítulo 7, el trabajo y las nuevas generaciones.
1: Buenas, buenas. ¿Cómo vamos? ¿Qué dicen? Aquí estamos con nuestro capítulo 7 de esta semana, de la temporada, todos los caminos conducen a gente con temas diversos, complejos, de esos que son tan difíciles de administrar en las organizaciones. Guido, ¿qué más? Cuente, a ver, hoy, hoy de qué vamos a hablar. Hola
0: a todos, hola Enrique. Hoy vamos a conversar sobre algo que a veces causa un poco de incomodidad que se maneja mucho con la subjetividad y que es terriblemente importante, que es el trabajo y las nuevas generaciones. Entonces, primero, contextualicémonos con entender un poco quiénes son estos muchachos. Los millennials y la generación Z. Los millennials nacieron entre el 81 y y el 96, eso quiere decir que tienen entre 25 y 40 años, en general, no, obviamente no. pues hay unos, uh -huh. y los, la generación Z, es, nació entre el 97 y el 2012, eso significa que tienen entre 9 y 24 años,
1: ¿correcto? Bueno, todo lo que vamos a conversar hoy, pero espere porque los números con, no cuadrarán, pues, ajá. Dijo, entre el 97 y el, do, y el 2012, tienen entre... 20, 26 2012. años. Ah, ok, perfecto. Y, 26 perfecto. años, sí, sí, uh -huh. sí, 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 26, 26, 26 uh -huh.
0: años. Listo. Eh, entonces, esta gente, estos, estos jóvenes tienen varias particularidades. Casi todo lo que vamos a hablar está basado en unos estudios de PricewaterhouseCoopers. Y, y, de, y unos artículos de McKinsey. Entonces, vamos a tratar de ser lo más objetivos y en, posible.
1: Y en un poquito, una sensación de viejitos que tenemos para este podcast. Sí, hablando sí, así sí, de sí. En una, y, y en una. Y en es una estas nuevas oh, generaciones no se quieren movilizar. Tenemos, ¿eh? ¿no? Muy bien.
0: Sí, te, aquí hay que sobrepasar un, ese sentimiento que hay de brecha generacional. Muy importante. Es, eso va a ser una invitación recurrente en esta conversación hoy. Entonces. Vamos a tratar de ser lo más objetivos posibles. Estos son estudios que se han hecho en muchos países. Uno de los estudios de los que extractamos información fue un estudio que hizo PWC en, con más de 4.300 respondientes en 75 países. Es decir, esto es representativo de, la, de estas generaciones en, en el mundo. Entonces, primero, muy importante, hoy en día estas dos generaciones son el 38% de la fuerza laboral en el mundo. Y en el 2030, o sea, en siete años nada más, van a ser el 58% de la fuerza laboral. O sea, seis de cada diez personas en siete años van a ser de alguna de estas dos generaciones. Entonces, gústenos o no, gústeles o no, necesitamos convivir en forma amigable cooperativa y productiva con estas generaciones mm. y el primer mensaje es y vamos a repetirlo en, como parte de la invitación de hoy es generalmente los que toman las decisiones y los que contratan no son de esas generaciones entonces hay que tener mucha atención entonces comencemos con los millennials, los millennials tienen múltiples características con relación al trabajo primero son de una lealtad ligera llamémoslo por decirlo de alguna forma así como nuestros papás o nosotros pensábamos que íbamos a trabajar si nos, hubiéramos, si nos hubieran preguntado jóvenes sobre el trabajo probablemente hubiéramos respondido que queríamos trabajar en una compañía siempre, cuando le preguntan eso a los millennials sin problema, dicen dos, tres cuatro, cinco o más compañías ellos saben desde, desde muy jóvenes saben que van a trabajar en más de una compañía. Lo otro que ha pasado últimamente, sobre todo después de la pandemia, es que han tuvieron que hacer ciertos sacrificios por la incertidumbre. Pero una vez que la situación económica comience a ser un poco menos ambigua y la inflación comience a ceder y comienza a estabilizarse la economía, van a salir de, los, pues, de sus trabajos en masa, porque han hecho sacrificios, han hecho, por, por, por la situación económica han hecho sacrificios que no, han, que, no, que no hubieran hecho bajo otra circunstancia. Lo otro que es importante es que su desarrollo personal y laboral son más importantes que la compensación financiera. Hay otras generaciones que probablemente tenían el nivel social o el nivel dentro de la compañía o la compensación financiera o los beneficios económicos como algo importante para los millennials, el desarrollo personal y laboral son más importantes que la compensación financiera. Muy importante. Y más adelante lo vamos a atar con algo que tiene que ver con las, reglas, con las diferencias generacionales. Luego el otro asunto muy importante para ellos es el balance entre la vida y el trabajo muy difícil de entender para generaciones mayores que estábamos fuimos criadas bajo unos preceptos de disciplina de esfuerzo de, ¿no? de cruzar la
1: línea del deber nalga, ah, ¿no? la hora nalga que era tan sí, importante ex, para mm. ellos
0: eso no es importante algo que es crítico y que es un poco sorprendente porque es raro no, porque ellos es, es un poco paradójico y es que quieren moverse muy rápidamente hacia arriba uh -huh. el 52% de los millennials tiene eso como prioridad el salario, solo para darles un ejemplo es el 44% entonces el, el, el moverse muy rápidamente hacia arriba es el
1: 52% Difícil, ahí hay un, y fíjese que hay un tema uh -huh. un tema en eso que es sí. importante y es que como existe LinkedIn hoy en día que es un lugar, eh, al final lo que hacen las redes sociales es que nos generan eh, movimiento endorfinológico, no tenía idea cómo se llamará, ¿no? Pero, pero movilizan uh, endorfinas uh, uh, uh. en la medida en que logramos Do demostrar. Dopamina, mostrar, totalmente. Eh, eh, dopamina, bueno, hacen muchas cosas. Y <coughs> entonces eh, los millennials son, pues, de nuevo, una fuerza laboral muy grande. Si miráramos durante la relación de millennials en LinkedIn, ahorita la busco aquí mientras estamos, probablemente es mucho mayor que la, que la de la fuerza laboral eh, y entonces esa necesidad de crecer y mostrar que estoy creciendo pues es un tema que es suplente importante, de hecho muchas veces eh, se fijan en el nombre del cargo, ¿sí? no importa en qué nivel en la organización esté, pero si dice, si no dice coordinador sino líder entonces es, sí, ese tipo se fijan mucho en ese tipo de cosas también absolutamente y
0: según estos estudios el 41% de ellos prefiere comunicarse por estando en la oficina el 41% prefiere comunicarse por medios electrónicos por arriba de las reuniones personales y por supuesto por arriba de hablar por teléfono Entonces, cuatro 4 de cada 10 incluso estando en la oficina prefieren comunicarse por medios electrónicos
1: lo que ah, le iba a decir es que las dos generaciones estamos hablando de los millennials todavía no de los Z pero pero en las dos generaciones yo creo que sucedió una cosa que claramente a ninguno de nosotros nos sucedió nunca y es que descubrieron que se podía trabajar a través de una pantalla prácticamente todo no con con el tema de la pandemia se dieron cuenta sí, que
0: lo vamos a ver Ajá. Que,
1: que usted puede trabajar entonces desde su casa desde donde sea entonces, esa, esa implicación, eso, eso tiene muchas implicaciones en todas las variables que usted acaba de decir también.
0: Exactamente. Ahora, eso es más acentuado, lo vamos a ver más adelante en la generación Z, porque ellos son nativos digitales, ¿no? Los, los millennials no nacieron con eso, no crecieron con eso. Entonces, no, no significa que no les importe. Eso es muy relevante para ellos, pero no es tan profundamente relevante como para la generación Z. Bueno, lo otro que es clave para ellos que también los separa un poco de las generaciones anteriores, es que para ellos es muy importante admirar la marca de la compañía que los quiere contratar o respetar el propósito de esa compañía. Muy importante para, la, para esa generación. Ahora, ¿hay, algún, hay un descubrimiento ahí que es importante, que es parte de la invitación de esta conversación y es que valoran significativamente trabajan con generaciones mayores y valoran y necesitan y buscan mentoría de las generaciones mayores qué los aleja de las generaciones mayores, que perciben que intimidan a las generaciones anteriores por su ambición y por su movimiento y perciben que las generaciones anteriores no entienden, no los entienden, no entienden cómo usan la tecnología en el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que, está, qué es lo que pasa en, en, la, en la percepción de ellos? Aprecian trabajar con gente de generaciones anteriores, buscan y necesitan y aprecian que les den mentoría a generaciones anteriores, pero sienten que entran en conflicto con esas generaciones anteriores porque ellos tienen una energía diferente un movimiento más rápido, un movimiento distinto una forma de pensar diferente usan la tecnología en una forma distinta y las generaciones anteriores no están entendiendo eso
1: sí, de hecho entonces, lo hay cuestionan un vacío, ¿no? ¿Eh? lo, lo señalan, lo cuestionan lo, entonces claro, hay una ruptura de la comunicación automáticamente exactamente entonces las generaciones
0: anteriores eran más mercenarias, más fieles más definidas sí. por el sueldo más definidas en pensar en Menos, menos exigentes en términos del crecimiento interno en la compañía. Y esa generación es la que contrata y cada vez menos, pero por lo general, quienes son jefes de millennials y generación Z. Sí. Entonces es muy sí. importante la invitación para todos aquellos que nos están oyendo, que son de generaciones anteriores a millennials. Es atención mucha atención porque los admiran trabajar con gente, con ustedes, buscan trabajar con ustedes, pero no, no están sintiendo que son comprendidos, que están siendo completamente entendidos en la forma en la que son. Entonces, miremos algunos números, revisemos algunos números de, de estos estudios. Entonces, por ejemplo, cuando se les pregunta hipotéticamente por ¿Qué es importante para ellos en el trabajo? Ellos contestan en este orden de prioridad. Oportunidad de crecimiento en su carrera, compensación, desarrollo y entrenamiento, beneficios y un ambiente de trabajo flexible. Eso es que responden cuando se les pregunta teóricamente. Ahora, cuando se les pregunta su trabajo actual, el de ahora en el que están ¿Por qué lo escogieron? Que es donde está más la realidad. Mire esto tan interesante. La oportunidad de desarrollo personal y profesional.
1: Número o sea, uno. Hay, hay match igual que con, con las variables importantes.
0: Pero mire lo que pasa ahora. La reputación de la organización.
1: Hmm. Ese no está ni siquiera en la, decir, la otra lista, ¿no?
0: Ni siquiera está en la otra lista en los primeros cinco. Entonces, para estas generaciones nuevas, la reputación, la marca, lo que hace la compañía, los valores, el propósito, son terriblemente importantes. El otro es, la tercera razón es el trabajo, el rol en sí mismo. El cuarto es el salario y el quinto es la ubicación y la situación física del trabajo. Quinto. En los millennials es importante, pero no es tan importante. En la generación Z es el número, es, si no es el número uno, es el número dos. Ahora lo revisamos. Entonces, terriblemente importante. Ahora, ¿qué beneficios valoran una vez que están empleados? ¿Qué beneficios? Primero, entrenamiento y desarrollo.
1: Claro, Segundo, si su, si horas flexibles. Es, si su objetivo uh, es crecimiento profesional, pues tal cual. Necesitan uh. desarrollo.
0: Segundo, horas flexibles de trabajo balance vida-trabajo que lo, lo hemos dicho también ya varias veces y ya de ahí para adelante son beneficios de seguros de, de pues beneficios colaterales al al salario entonces qué se debería o qué se puede hacer con esta generación uno tener en cuenta que la generación que está contratando o que va terminando siendo jefe de muchos de estos millennials y generación Z es una generación anterior que está armada y hecha de una forma distinta que diferente, que estas generaciones buscan y aprecian la mentoría de las generaciones de más arriba, pero se sienten lejanas a esas generaciones, sienten que no están siendo entendidos, aprecian mucho la retroalimentación, hay que darles mucha re retroalimentación muy frecuentemente, hay que dejarlos libres, hay que dejarlos que operen, hay que hacerles muy poco gerenciamiento en el detalle, hay que tenerles claramente definido cuál es su plan de carrera y por último se van a ir y hay que acostumbrarse y hay que planear la organización para entender que los millennials y la generación Z se van a ir, que muy pocos de ellos están pensando en quedarse muy largo tiempo en la compañía, se van a hacer, se van a ir, no van a durar mucho tiempo y no es culpa necesariamente de la compañía lo que puede hacer una compañía es alargar esa rotación,
1: pero no evitarla. Es muy probable que se vaya. Sí. Y fíjense que la fidelidad está... El concepto de fidelidad visto desde marketing puro y duro es un concepto que está muy revaluado al final. Y, y, y creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Tiene mucho que ver con eh, ese perfil de consumidor que evoluciona y que, que, se vuelve, que es un consumidor que está permanentemente pidiendo cambio, que se aburre rápidamente de lo mismo, entonces pues, si uno lo llevara a marketing seguimos haciendo programas de puntos y si lo lleváramos a las compañías seguimos haciendo eh, los mismos modelos de retención que se hacían tradicionalmente para, para que las personas no se vayan pero entonces antes de cerrar los, los millennials me parece importante una cosa que, que descubrimos una vez que yo creo que le hace, le hace sentido a todo esto que acabamos de hablar del estudio. Cuando sucedió el, el, el atentado del 11 de septiembre, mmm, nosotros ya trabajábamos. ¿no? Hace, usted hace más años que yo, pero ya trabajábamos, ya, ya estábamos formados laboralmente y, y probablemente muchos de quienes nos oyen y de quienes hacen el reclutamiento hoy en día, ya estábamos formados laboralmente. Los millennials no, los, minel, los millennials tuvieron en una época, en un momento muy importante de su desarrollo de personalidad, un impacto brutal de una magnitud, brutal, eh, con unos choques que lo que terminan generando mucho en esa generación es, vale la pena tanto... En cualquier momento uno sale y le puede pasar esto o esto o esto. Entonces, en los estudios del comportamiento de los millennials sale mucho el tema del 11 de septiembre porque impacta mucho la forma de pensar de esa generación ese evento tan complejo. Y todas, que los, y que todas los hace cuestionarse, del terrorismo. Claro, y que los hace uh -huh. cuestionarse alrededor de qué es lo que es importante en la vida.
0: Ah, así
1: es, tal cual.
0: Tuvo mucha ramificación. Entonces, vámonos, aprovechemos ese puente que usted está haciendo para irnos a la generación Z. La generación Z es parecida, pero tiene unos matices. Porque cada generación está afectada por diferentes eventos. Entonces, pues, los baby boomers, pues, la guerra los llevó a ser tenaces y frugales y perseverantes. A los millennials, como usted dice, el 9, el, el 9 de septiembre y todas las... 11 implicación el 11 de septiembre y todas las implicaciones del de terrorismo y de otros múltiples atentados todo lo que generó eso, la crisis económica del 2007-2008 eh, y para la generación Z fue la pandemia
1: ¿no? entonces, claro porque la pandemia además los, los tomó entrando a la vida laboral Exactamente. O sea, los, los mayores de la generación Z hace tres años estaban, la gran mayoría de ellos, iniciando su vida laboral.
0: Exactamente. Entonces, generación Z y nativos digitales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos, la, prime, la prioridad por arriba de todo lo demás es la flexibilidad del trabajo. Más trabajo remoto eh, más experiencia digital uh, es, en promedio este estudio mostraba algo que un, uno podría juzgar como aterrador pero realmente no es ni aterrador ni nada, es, es una realidad y es la mayoría de la generación Z gasta o utiliza para no hacer un juicio con esa palabra alrededor de seis horas al día en el celular eso es algo difícil de entender para generaciones anteriores. Entonces, eh, es muy importante para ellos tener flexibilidad en el trabajo y hay algo muy particular que llama la atención y es que están mucho más expuestos y mucho más vulnerables que cualquier otra generación de la historia a enfermedades mentales. Su salud mental está mucho más en peligro que el de muchas otras generaciones.
1: Es que, y tienen es que una mire, visión... Mire el impacto... ¿Cómo no? Primero, la, la, obviamente, la pandemia, ¿no? Entonces, en todas esas generaciones, es un tema muy complejo. Usted sabe que yo estoy muy metido en temas de colegios, y en los colegios se, se está heredando eso de una forma brutal. Segundo, en las redes sociales, ¿no? Instagram, ¿no? los estudios demuestran que Instagram es hoy una de las principales razones que llevan al suicidio a muchos de estos personajes de, las, de la generación Z, adolescentes uh -huh. y, y, y adultos, uh -huh. recién adultos, digamos, adultos jóvenes. Entonces, pues obviamente el tema de la enfermedad mental es, es un tema muy complejo. Claro,
0: entonces, de nuevo, redes sociales, pandemia crisis económica, guerra en Ucrania, eh, inestabilidad política, todas las conversaciones idealizadas y sesgadas sobre el calentamiento global. Entonces, es, es, la perspectiva que ellos tienen hacia adelante es muy, muy difícil. Y, y además en un ambiente en el que, claro que la polarización es, forma parte del discurso de la humanidad, pero la polarización que estamos viviendo en este momento... Es muy compleja porque es todo contra todo. Lo que está pasando culturalmente es blancos contra negros, hombres contra mujeres, ricos contra pobres. Eh, es todos
1: contra todos. Sí, es y, se y pola, que la polarización. Se, se polariza incluso generacionalmente, que era parte de lo que decíamos ajá, ahorita. Yo soy de esta ajá. generación y usted es de la otra. Mi generación es la que es buena, la suya no. Y cuando yo estoy contratando, yo estoy mirando a esos personajes y de una vez los estoy juzgando o emitiendo unos juicios de valor incorrectos en función de unas variables que yo no entiendo, pues eso genera más polarización también, entonces ese, ese es un tema que es, que es eh, sumamente complejo eh, el de cómo lograr que haya empatía en las conversaciones para lograr encontrar y sacar lo mejor de estas generaciones también.
0: Absolutamente y lo que acabamos de decir no es para tenerles cómo decirlo de alguna forma, para tenerles una consideración más allá de lo normal o para compadecerse de ellos, no, para nada. Lo que hay que hacer es que, es que hay que estar atentos, hay que estar atentos a que es una generación que creció en, es nativa digital y creció con un, en un ambiente muy hostil y muy complicado.
1: Y mire, le cuento, Los... mire, le cuento una cosa para pa cerrar esa idea. Hace poco estábamos, eh, usted sabe eh, que tengo dos niñas chiquitas, ¿no? probablemente la mayor está cerca de ser generación Z, pero son menos que generación Z. Eh, pero hay una, en una como en un, una conferencia de una psicóloga chilena buenísima, eh, y ella decía que hay una tendencia en los papás a que el castigo con los hijos eh, va al teléfono celular, es decir, va a la tecnología. Uh -huh. Y Dice, es el peor error que, puedes, que se puede cometer, porque ellos son, ellos y la tecnología son uno, o sea, usted no está castigando la tecnología, está, está, está hiriendo a la persona en un lugar que, que es difícilmente reparable después. Y creo que en las organizaciones pasa, digamos, uno podría llevarlo a la organización porque se cuestiona a estos niños de la tecnología, ¿sí? O sea, no les quito el celular, pero me les estoy metiendo permanentemente cuestionando esa situación.
0: Y es, es muy difícil. Lo, para mí, la conclusión de todo esto es que esta polaridad que generamos de generaciones, entre generaciones, entre razas, entre credos, entre creencias, entre ideologías, en el trabajo es terriblemente perjudicial. Porque vamos a tener que manejar, hay que manejar la ambigüedad, hay que manejar las áreas grises. No es lo que dicen la generación Z, no hay que trabajar todo el tiempo remoto aunque muchos de ellos no, neces no quieren trabajar todo el tiempo remoto, ni es lo que quisiera una generación anterior que es trabajar todo el tiempo en presencialidad no es poca tecnología no es mucha tecnología no es, es, las es todas las generaciones trabajando colaborativamente entendiendo qué es lo que necesitan unas de las otras eh, retomando esto que nos dicen los millennials de que aprecian la mentoría y buscan la mentoría de generaciones mayores, eh, es tiempo de colaborar, es tiempo de, de, de dejar de juzgar y de mirar desde la verdad propia para comenzar a colaborar con estas generaciones, solamente por razones prácticas. Si van a ser el 58% de la fuerza laboral en siete años, pues van a ser seis de cada diez en la oficina.
1: Entonces, pues hay que trabajar con ellos. No, y porque... porque... Es una realidad, ¿sí? Y usted lo dijo muy bien, el, el problema de la polarización es que yo me paro en que la única verdad que es justa, real y es verdad es la mía, y, y resulta que hay que empatizar, hay que empatizar con el, en los entornos, ¿sí? Si yo me paro diciendo es que esos no trabajan, es que esos no sé qué y los otros abajo sepan no, es que estos viejitos no saben nada no, no se saben mover, no entienden la tecnología, entonces pues a, al final es práctico porque van a ser una fuerza laboral muy grande pero es práctico porque tienen a, hay que aprenderles una cantidad de cosas también, ¿Sí? entonces uh -huh. creo que lo complejo es de nuevo esa frase que tenemos muy metida en las organizaciones que aplicamos para todo que es, pero es que si lo hemos hecho así toda la vida y nos ha funcionado porque yo voy a cambiarlo? Y resulta que ahora sí. la fuerza laboral nos está obligando con toda a cambiarlo. Ah, ma, ma, y y no, hablemos ahora, entorno, no, no, no hablemos del entorno de ChatGPT, porque si le cuesta eso a cómo esta generación Z va a usar ChatGPT a la vuelta de dos o uh -huh. tres meses, es mejor que no nos metamos ahí. Sí, sí, no todavía, no todavía. No.
0: Ahora, eso sí, hay algo no negociable. A mí no me importa de qué generación sean, hay que prender la cámara en las <risa> videoconferencias. <risa> no, eso sí es negociable. No, ahí no hay la cámara, Ni democracia, ni, ni, no hay ni negociación, es ni verdad. trabajo en equipo, ni es conversaciones. Verdad. Hay que prender la cámara, ya, suficiente.
1: Si ¿no? quieren trabajar remoto y no prenden la cámara, nunca tenemos la sensación de que no, eso, sí. eso, eso es. Sí. Ojo, eso, eso es empatía sí. igual también. Fíjese, fíjese. No, fíjese que eso es empatía. <risa> si hay generaciones que... O por lo menos usted y yo estamos conversando la importancia de, de una generación de la guayaba como la nuestra, que debería estar siendo más empática con una generación eh, de allá para acá también hay que tener empatía. Entonces, para esta uh -huh. generación también hay otras cosas que son importantes. Eh, empaticemos al final, ¿no? Dejemos de. Entonces, seguramente dirán, ay, estos viejitas que molestan tanto, uh -huh. que toca prender la cámara siempre, qué pereza, no sé qué. No, es empatizar, es dejar de, de, de poner las barreras y abrir y tumbar esos muros y empezar a ver qué es sí. importante para los demás. Tal cual, así es.
0: Yo creo que en imágenes, para mí la imagen es, una, más, una imagen, más que una imagen es una invitación. y es de, No importa de qué generación sean, si trabajan en una compañía y tienen relativamente cerca a alguien de otra generación, tengan una conversación en la que se piden y se ofrecen algo. Pidan enseñarle o contarle algo de su generación a alguien y pídanle al otro que le cuente les cuente algo de su generación, como esto que acabamos de decir.
1: Eh, me robó mi imagen, entonces estoy aquí reanándome los pesos <risa> para, para buscar una imagen. Eh, no, pero yo, yo sí quisiera que nos llevemos la imagen de del cómo logramos tender puentes y a, y, y aprender, es decir, llevémonos la imagen del el adulto mayor diciendo, "Ay, estas nuevas generaciones que solo andan metidos en el celular todo el día, qué pereza, hombre, no sé qué." Y mientras tanto la imagen de estas nuevas generaciones diciendo, "Ay, estos viejitos, qué pereza, todo el día con que prenda la cámara, con que apague el celular, con que no sé qué." Porque fíjense que esa es una conversación que nunca llega a feliz término. Y lo que necesitamos Exacto. al final es movilizar lo mejor posible los negocios y para que eso suceda, pues hay que sacar lo mejor de cada persona y dejar de poner también barreras estructurales adentro de, de las... Ahora generacionales adentro de los negocios. Bueno, muy bien. Con eso entonces... Eh, nos despedimos de nuevo, no se pierdan a nuestros patrocinadores al final y síganos en nuestras redes sociales, LinkedIn e Instagram, arroba 500 miligramos. Un abrazo, Guido, muchas gracias. Chao, chao. Chao a todos.
0: Este capítulo de 500 miligramos llega a ustedes con el amable patrocinio de los periódicos. ¿Por qué no leer tus noticias en un medio que se quedó atrapado entre el siglo pasado y este? Es una gran combinación, como no sobreviven con la versión impresa, en la digital encontrarás maravillosas palabras como peligroso, brutal golpiza, macabro asesinato y muy interesantes y formativos datos como cuánto cuesta la habitación de hotel más cara del mundo o cuáles son las cláusulas de los acuerdos prenupciales de los famosos, los periódicos porque necesitas tener miedo y estar al día de lo que no te importa.